0: Começamos sobre o Reino de Deus, né? eu pude partilhar alguns textos é, sobre a ênfase que Jesus dava, é, que Jesus deu e dá, referente ao Evangelho do Reino de Deus. Vimos que o Reino de Deus é eterno, sempre existiu o Reino de Deus, e anunciado pelos profetas, anunciado por João Batista, né? Jesus veio, como uma boa nova, como uma novidade acerca desse reino de Deus. No reino de Deus eterno, estava surgindo uma, uma notificação, uma boa nova, uma novidade acerca desse reino. E essa novidade a gente viu também qual foi. Né? A vinda do verbo Jesus em carne, habitando entre nós, tocando, falando, nos ensinando e exercendo a sua autoridade. Então... Reino de Deus eterno. A boa nova acerca desse Reino de Deus é a autoridade do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Essa novidade preciosa. São muitos textos. Durante a semana alguém pediu é, alguns textos, o, um esboço né, da ministração. Eu mandei. Quem quiser eu tenho também. Está tudo escritinho ali. Vai até. Senhorio de Cristo, porque eu tinha feito uma promessa para vocês, né? Uma, não sei nem se eu posso usar a promessa, mas de que hoje eu faria mais, é, falaria mais da prática, da aplicação prática do Evangelho do Reino. Né? A gente olha para Jesus e a gente não vê Jesus só anunciando o Reino, não vê só ele anunciando, a gente vê ele também exercendo essa autoridade, né? quando, quando foi iniciado o ministério de Jesus ele andou por toda parte, fazendo bem, curando enfermos e ensinando, pregando e ensinando o Evangelho do Reino de Deus. Só que, com, se vocês praticaram aquele exercício que eu pedi para vocês, de que quando vocês, na leitura da Escritura, vocês se depararem com a palavra Reino, é, a quantidade que tem, né, a quantidade de, de, dessa palavra Reino de Deus tem na Escritura é imensa, principalmente no Novo Testamento. Ela é a qualificação do, do, do Evangelho, Evangelho do Reino de Deus, Evangelho de Jesus... Evangelho e Reino de Deus, sempre, sempre assim. E, se, e uma leitura é, interessada ali por cada expressão dessa, você vai ver que Jesus, ora está pregando, ora está aplicando o Reino de Deus. Né? A gente até chama em outro ensino que já foi passado também, a gente ensina até que são as condições, as condições para ser discípulo, as condições para entrar no Reino de Deus. Né? A gente vê lá tomar a cruz, negar né? a si mesmo tal. Essa. Esse ensinamento nada mais é do que Jesus é aplicando o Reino de Deus, né? Cremos que, o, que o Evangelho é a boa nova, boa nova de, de, de Deus acerca, é, a boa nova de Deus do Reino de Deus, a vinda de Jesus. Mas nós vimos também no, na, na reunião passada que o território onde Ele quer fixar o Seu Reino, o território onde Ele quer reinar, são os nossos corações, os nossos corações, diferentemente, né? do que Pilatos pensava, né? de que achava que o reino de Deus se expressaria por aqui. Tu és rei? Né? Perguntou para ele. Os fariseus também criaram uma expectativa de um reino visível, né? um reino cheio de pompa, cheio de, de a semelhança dos reinos é, passados. Então, não é por aí, não foi para essa finalidade. E os próprios seguidores de Jesus, a multidão, é, eles tinham uma prática também lá, de que quando, quando despontava assim alguém é, despontava alguém que se, ou se, se investia se de autoridade ou, ou fazer algum milagre alguma coisa é, fazer algo de renome assim ele se reuniu ali todos queriam nomeá-lo rei tem uma passagem também eu não me recordo agora mas é, que Jesus teve que se, teve que fugir né teve que se pa passar entre eles porque queriam nomeá-lo rei mas assim como Jesus disse a Pilatos o meu reino não é nesse mundo. E assim como ele disse lá em Lucas 16, disse que o reino de Deus está em nós, nossos corações. Tá? Ele está entre nós, dentro de vós. Então, o território onde ele quer implantar o governo dele é em nós. E claro, cada um de nós, deixando esse reino né, se expandir, crescer e tomar conta de nós, isso vai tomar uma dimensão maior, mais pessoas vão se render a esse reino e vão compor a igreja e quando Jesus voltar são a estes que ele vai levar, pessoas na qual abrigam o Espírito Santo de Deus, vivem é, rendida à vontade dele, aguardando a sua vinda, perseverando nos mandamentos dele aqui, tá? Foi mais ou menos isso que a gente falou da outra vez, está tudo gravado, é, eu disse que, da, da, eu disse que nós, ia, nós íamos refletir mais sobre esse reino, né? mas eu, eu não, não vou fazer isso hoje, eu vou deixar isso para depois, talvez nos grupos caseiros, a gente falar, porque é, se eu pego lá Mateus 13, Mateus 18, eu vejo Jesus mesmo fazendo várias é, analogias quanto ao reino de Deus, que é onde o Alex falou, né? onde, ele, onde ele o reino de Deus, a quem eu posso comparar? Aí compara a semente, Compara ao tesouro, compara a, a uma, ao fermento. Aí, é, se vocês notarem, essas comparações são a, são, são feitas é, referente ao reino de Deus. Mas eu queria tratar hoje da boa nova acerca do reino de Deus, que é o Senhorio de Cristo. Né? Recapitulando, o reino de Deus sempre existiu. Tem uma boa nova acerca desse reino de Deus autoridade de Jesus, o verbo que se fez carne. É desse, é desse assunto que eu vou falar hoje. Tem sim como a gente refletir bastante sobre o reino de Deus. Né? Tem todas as, as analogias e parábolas e comparações que Jesus fez, tanto em Mateus 13, como Mateus 18, Lucas 18, muitas coisas tem. Abre o nosso campo de visão. Eu animo vocês a continuarem o exercício. Na leitura de vocês, ao se deparar com essa expressão, reino de Deus, vocês... Opa, isso aqui é importante. Quem está falando? É João Batista? É Jesus? Quem está falando sobre isso? Contextualizar direitinho para se interar do contexto, para quando vocês forem falar do reino de Deus, é, não se... A, tipo assim, é até um, um, um erro que a, gente quer, que a gente quer corrigir nesses tempos de ensino. A gente quer... Que, que vocês, né? Nós também. Essa mensagem é, é para nós. Depois eu vou até falar o confronto. O quanto estou sendo confrontado com essa palavra atualmente? Mas o, o objetivo da gente também é que o discurso de vocês seja mais simples. O foco da pregação de vocês seja essa boa nova do governo de Cristo, do senhorio de Jesus, porque é esse é que tem poder para salvar todo aquele que crê. Né? A palavra fala que É o evangelho poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Entendeu? Então, na nossa, na nossa busca por vidas, não estamos orando por vidas, né, por frutificação, né, mais vidas rendidas ao Senhor, nós precisamos crer que essa mensagem simples, como Jesus viu, nós vamos ver hoje Jesus praticando a simplicidade da pregação do Evangelho. A gente também considere que o nosso discurso pode ser simples e pode ser poderoso, sendo simples. Eu não preciso... Explicar tudo acerca do reino de Deus para uma pessoa. Né? Eu entendo que para fins de ensino, para fins de a gente crescer, se aprofundar na Escritura, interessante, podemos fazer isso. Mas para ganhar, vidas, né? para ganhar vidas, para essas vidas serem transformadas pela mensagem, esse impacto inicial não precisa ser tudo isso. Porque eu vou ficar divagando muito sobre o reino de Deus e a boa nova desse reino de Deus talvez fique... Para depois. E não é assim. Os tempos atuais não é assim. Né? A, gente fala, a gente é tentado a falar de tudo, 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 e deixa Jesus lá para o cantinho. Aí, quando a pessoa já está aqui, já está naquela alegria, naquela felicidade, aí começa a vir Jesus. Aí, a pregação, aí, o Evangelho de Jesus é um Evangelho que busca ajuste. Aí, começa a se deparar com uma mensagem dura com uma mensagem confrontadora começa a necessidade de calcular se quer ou não mas aí já está dentro né então a gente crê que Jesus ele não praticava assim Jesus ele vinha e ele dizia olha eu sou o pão da vida aquele de que de mim se alimenta por mim viverá e ponto não ficava com muito rodeio. A gente vê os discípulos, o discípulo ele aprende a si mesmo, ele aprende vendo, ouvindo, perguntando. Né? A gente vê que para os doze que faziam perguntas específicas, ele, ele se derramava e explicava ali tudo. Mas você vê que na explicação também não tinha tanta coisa assim que hoje, por vezes, a gente, eu me pego é, tentado a fazer, confiando no meu discurso. Entendeu? Eu, eu, eu sou muito tentado com isso. Eu, eu tipo, às vezes para fazer a pessoa entender, eu fico floreando demais. E hum, eu olho para Jesus e Jesus não fazia assim. É isso que está me confrontando. Jesus não fazia discípulo assim. Com tanto floreio, com tanta coisa. Jesus era simples. Por quê? Porque a mensagem ela é confrontadora de caráter. Eu não preciso pentear, eu não preciso fofar o coração de ninguém para depois empurrar a espada não, eu posso com muito amor e vocês vão ver, isso tem um exemplo precioso aqui de Jesus, aplicando o evangelho com amor então tem como eu e vocês pregarem o evangelho com as suas condições e exigências com amor eu não estou dizendo para a gente ser seco aquela, aquela secura toda porque não era assim também que Jesus fazia mas também alargar a porta e pentear demais para deixar o Evangelho fofinho é, e aceitável, para que, estando aqui, o, os irmãos se deparem com, com uma verdade e aconteça o que tem acontecido por vezes, né, de não permanecer. Né? Isso, é bem, isso é bem forte, porque... Isso tem a ver com a nossa maneira de levar o Evangelho A maneira de, de abordar as pessoas De amá-las e acolhê-las Tem a ver com a nossa estratégia Cada um de nós, né? a gente tem as estratégias Eu tenho uma estratégia com a minha casa Eu chamo em casa, converso, arrudeio Entro ali e, e falo né, de Jesus Eu já tenho uma estratégia, eu tenho estratégia no meu trabalho E eu tenho certeza que vocês têm a de vocês E se não têm, busquem em Deus para ter Só que a estratégia, ela é mutável, mas a mensagem não, Jesus reina e ele precisa reinar nos corações, ele precisa reinar nas nossas vidas para que dessa essa autoridade sendo instituída, a nossa carne se sujeite e ela venha a cumprir as justas exigências do Senhor, tá? porque eu quero tratar desse assunto somente, Por quê? porque ele aponta lá para o começo se vocês perceberem, lembrarem do ensino que foi dado por Wilker, referente à queda, né? existem os pecados e existe o pecado, a independência, a rebeldia, né? aquele, aquele desejo no coração que veio da humanidade de viver independente de Deus. Né? Tinha lá, ela tinha uma escolha continuar sujeita a Deus, obediente a Deus, mas dentro dela, fruto da dúvida, fruto do desejo, é, é, ensino errado, é, um desejo intenso ali de viver independentemente, ela quis ser conhecedor do bem e do mal. Eles fazem esse juízo de valor. Não, eu quero tomar do fruto porque eu quero decidir entre o bem e o mal. Não quero que Deus fique dizendo isso para mim, eu quero decidir. Essa foi a escolha. E isso foi um ato de independência, um ato de rebeldia diante de Deus. Depois disso, toda a humanidade nasce com essa inclinação à independência. Então eu quero hoje, pregando essa mensagem, eu atacar um, a, ra a raiz do problema. Né? Alex também falou também sobre isso no domingo passado, né? da gente não ser, da gente evitar é, ficar em folhas, né? atacando as folhas, a gente ir na raiz. Né? Então. O Senhorio de Cristo, né, a boa nova, vem para sujeitar a nossa carne, o nosso coração ao governo de Cristo, ao Senhorio de Jesus. Tá? Então é essa a boa nova, e é esse o que a gente precisa anunciar sem medo, sem medo, sem expectativa de colher rápido. É o que me, é o que me é, inquieta por vezes, eu já confessei muitas vezes diante de vocês, de que... Eu tenho a mensagem no meu coração, na minha boca, e eu tenho, aproveito a oportunidade e eu prego. Glória a Deus. Mas aí eu crio uma expectativa temporal de colher rápido. Mas não é no meu tempo. Eu preciso atentar para entregar a mensagem correta. E, uma, e outro rega, outro dá crescimento, eu posso ir para a minha casa, plantar o meu joelho e, 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 e pedir que o Espírito Santo esclareça. Essa é função dele, não minha, eu me frustro às vezes com essas coisas, tá? Vamos ver um texto aqui, pra gente é, fundamentar um pouco o que eu digo tá em Lucas, tá? Lucas 16, 14 só pra gente ver o cuidado de Jesus em tratar corações, eu falei na reunião passada que o território o território que Jesus quer governar são os nossos corações é... E vocês lendo, fazendo a leitura interessada ali da escritura, uma leitura cuidadosa, vocês vão ver que Jesus ao aplicar o reino, sempre os corações estão sendo confrontados. Né? Nessa passagem aqui a gente vê Lucas 16, 14 aos 16. A gente vê aqui uma, um pecado que volta e meia a gente fala nele. Aqui também, né? quando a gente tem aquele senso de que, de que o Senhor tem nos dado, é, vai nos faltar. Né? O Senhor nos dá a oportunidade de trabalhar de nos, de, e desse trabalho é, adquirir rendimento. E, e na hora da gente obedecer ao Senhor, dando as primícias dos bens e tudo, a gente fica, fica com medo de fazer isso. É, porque tem medo de faltar por vezes Dá uma fração pequena com medo de faltar E isso é avareza né? é, é avareza Olha aqui ó, os fariseus, ó, Lucas 16, 14 ao 16 Estou usando essa tradução R.A. Tá? Quem tiver a outra ela, eu, eu li nas duas É também bem alinhada com o que eu vou falar Os fariseus que eram avarentos Ouviam tudo isso e o ridicularizavam, ridicularizavam Jesus. Mas Jesus lhes disse, Vós sois os que justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Tá? Então Jesus conhece os corações. Né? Tem outras passagens também, tem muitos textos. Hoje eu, eu disse que não ia falar sobre muitos textos, mas eu tenho também o cuidado de Jesus com o coração. Sei que lá em Jeremias 17:5 fala, 17:5 fala que para o homem ter cuidado, você anotar é, Jeremias 17:5 diz que o maldito é o homem que confia no homem, né? confia no seu próprio braço, na sua própria força e lá desse texto quando chega no 10 ele diz o seguinte para nós não que muito que corrupto né? grandemente corrupto é o nosso coração né? sei que esse coração velho que temos aqui de carne é corrupto corrupto enganoso né? vai ele já nasce com essa inclinação para independência aos mandamentos de Deus mas se você lê continuar o texto de Jeremias que, é, que eu animo você nas suas falas você não pegar só o print screen né? você pega Jeremias 17.10 diz que o coração é enganoso tá. mas lê o seguinte se você ler Jeremias 17.11 você vai ver que Deus sonda os corações esquadrinha os corações né? e vai e vai corrigir esse erro né, que está no nosso coração. Então, temos um coração enganoso, mas é que a gente não se entregue a isso. A gente confia naquilo que está em nós, para nos capacitar e trabalhar nesse coração corrupto mesmo. É né? coração corrupto, mas o Senhor é poderoso, o Espírito Santo está em nós, para corrigir esse coração, endireitar as nossas inclinações e nos fazer andar triunfante. Tá? Não fiquemos, eu falei isso da outra vez, é, não fiquemos se escorando nessas muletas, irmão. Às vezes a gente fica se escorando nessas muletas. É essa muleta e a muleta de que todos, todos, todos pecam. Né? Aquele que diz que não tem pecado é, é mentiroso e para por aí. Não, não fica se escorando nisso não, porque em seguida, né, se você ler, você vai ver que Deus proporcionou meios de você... É, pecou, pecou, mas confessa o teu pecado. Te quebranta, te humilha diante de Deus e encontrarás favor diante dele. Aquele que confessa o pecado e deixa, encontrará misericórdia. Então a gente às vezes fica se escorando nisso, entendeu? Não, mas é porque eu peco, é a minha carne. Tem outro texto, não vou falar dele hoje não, mas tem outro texto também lá de Romanos, acho que a gente falou aqui no grupo, né, no, na sexta-feira. É, a gente fala, não, é, aquilo que eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não faço, e aquilo que eu isso, pega essa fala de Paulo usa ela sem, fora do contexto para poder dar justificativa de que, de que pode ou que foi atingido por essa questão de pecado não, lê o texto todo Deus proporciona meios proporcionou meio né proporciona o um meio né? do Espírito Santo em nós, trabalhar esse coração para poder a gente se sujeitar a, a, ao Senhor confessar os nossos pecados é, cumprir Mateus 18 né, de pecou contra teu irmão A gente peca contra Deus Contra os nossos irmãos Então tem saída, tem caminho Jesus não ia deixar Ah, tu é carne, teu coração é enganoso Não, tem, é enganoso Mas Deus que esquadrinha os corações Vai lá Por meio do Espírito Santo Te clica lá, ele te acusa Ele te mostra, te revela o teu pecado E cabe a ti Se sujeitar pedir perdão, se retratar, fazer o caminho de volta, tá? Então que a gente não fique com esse discurso, com esse discurso de, esse discurso derrotado, né? Somos falhos, somos pecadores. Sim, aquele que eu não estou dizendo que a palavra está mentindo. A palavra diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Claro, temos pecados, mas nós temos o Espírito Santo em nós para nos, é, nos capacitar a vencer. Esse pecado, e temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, entendeu? Então, para, vamos parar com essa, com essa, de ficar se escorando nessas muletas. Voltando, né? O Reino de Deus instituído nos corações. Quero, quero tra trabalhar hoje com vocês a prática, né? A prática do Evangelho do Reino de Deus. Eu não vou é. delongar muito, porque esse assunto é extenso. E eu fui tão confrontado com esse texto, com essa passagem, é a passagem do jovem rico, para vocês irem abrindo, tá? Passagem do jovem rico, Marcos 10, 17. A partir daí a gente vai conversar bastante sobre ele. Marcos 10, 17. Enquanto vocês abrem, é, para melhorar, para deixar gravado, né? E para melhorar o, o. Enquanto vocês abrem Marcos, eu vou passar os outros textos. É, para ficar gravado, depois vocês escutam, referente ao coração, tá? É, tem Romanos 10, 8, 10, e Filipenses 2, 10, 11, né, que fala, Filipenses 2, 10, 11, fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Romanos 8, 10, é, que, é aquele texto que fala que se confessares com a tua boca que Cristo é o Senhor é, e, e no teu coração creres que Ele ressuscitou serás salvo eu, eu acho essa ênfase tão tão preciosa, é, Paulo foi tão preciso né, em dizer que é Jesus Cristo o Senhor né, no teu coração, não, é Jesus Cristo o Senhor, se confessares, Jesus Cristo é o Senhor né, com todo aquele peso que eu falei que essa palavra possui O quão confrontadora que essa palavra é E ela é hoje E foi mais ainda nos tempos Da pregação dos apóstolos Em que tinha reinos, tinha império Império romano, quando aparecia alguém Quando despontava alguém falando Na possibilidade de um outro rei Eles ficavam loucos E a perseguição era grande por causa disso né? Porque eles não aceitavam Um Kyrios, né um novo rei Reinando ali E a mensagem dos apóstolos era forte como a nossa também precisa ser. Que Jesus reina e quer reinar nos nossos corações. Passagem muito conhecida, né, em que lemos ela muitas vezes, passamos direto em muitos detalhes aqui. E, como eu falei anteriormente, eu, eu, eu consegui enxergar Jesus para com esse homem aqui. Ele não está pregando para ele. Não está tá tá anunciando o reino. Jesus está aplicando o reino sobre a vida dele Ele está vindo com, às vezes, com, uma, com as condições Para ele ser um seguidor dele né? Que Um discípulo de Jesus Ele está dentro do reino Ele está dentro desse reino de Jesus Olhando para o mestre E caminhando atrás dele Em direção é, ao alvo tá? Então eu penso aqui Jesus está aplicando o reino de Deus Como Jesus assim aplicou assim também nós devemos aplicar, tá? Sem mimimi, com muito amor, mas com muita verdade. Eu fico com muito cuidado, né? É, quando as pessoas chegam, né? O que até tem uma tem uma frase que ele, ele diz não está preocupado com números, né? Com números, com quantidades, né? Com quantidades sem qualidade. Eu penso que é, que é assim que, que nós não estamos preocupados. Porque, para ter quantidade, é só você não tocar nesses assuntos. De confrontação de caráter, de, um, de vida transformada por meio do Evangelho, por, por meio de Cristo. Né? É só você alargar a porta, né? deixar o Evangelho fofinho e aceitável. E aí você consegue uma grande quantidade. Mas... Ou trabalhão que é, Ou trabalhão que é trabalhar com quantidade sem qualidade. É, discípulos sem compromisso com Deus. Sem compromisso com o Evangelho. Sem se sujeitar a Cristo. Porque nesse cuidado com vidas, o que mais a gente faz. O que mais a gente deve fazer. É apontar as vidas para Cristo. Aqui em casa tem grupo caseiro. Coopero em algumas vidas. né? e é uma às vezes diante de problemas você é tentado a dar uma solução sua, né, a dar um jeitinho seu ou a sua visão das coisas e não, não é bem assim. Nós temos que mergulhar na escritura, buscar o conselho de Deus e transmitir para a pessoa. A gente pode até ir junto, né? Vamos junto, querido. Eu vou te ajudar a praticar esse mandamento. Mas quem vai praticar é você. Quem vai trilhar o caminho de volta é você. Eu tô aqui para orar por ti não podemos é, aliviar, né, alargar a porta, tá? Às vezes o que está escrito aqui, ó, é, até utilizando essa palavra do discipulado, né, a gente tem umas palavras que a gente usa, né? Contato, né? A gente tem um contato, não, tem um contato ali, a pessoa que, que às vezes a gente encontra, né? Eu falo, falei até na reunião de oração que a gente tem no nosso dia a dia, no trabalho, em todo canto que a gente vai, a gente acaba criando links de relacionamento, pessoas, né? que quando essas pessoas param para nos escutar, a gente já começa a chamar de contato, né? Olhando tatu porque a gente eu utilizo essa frase quando a gente conhece alguém, conhece alguém na academia, quando eu conheço alguém no trabalho, rapaz, eu tenho tido uma pessoa lá que, que eu tenho tido a oportunidade de falar de Jesus, a gente chama de contato, né? Aí quando essa pessoa tem tem dá, dá ouvidos assim, né? Dá ouvidos a pessoa, se mostra interessada, aí só, contato, contato tá fluindo, contato tá quente, né? O contato tá quente. E ainda está ficando feliz, está ficando feliz com isso. Né? Mas me, me, diz, me diz se a gente encontrasse um discípulo ou uma pessoa que chegasse perto de nós com essa postura que esse cara chegou. O quão agoniado a gente não ficaria. Olha só como ele chegou. É, e pondo-se Jesus o caminho, correu um homem a seu caminho e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Imagina, se transporta para uma, para uma situação aí. Tu tá lá no teu trabalho, né? Alguém já viu que tu és um servo do Senhor, um discípulo de Cristo, e te procura, te se ajoelha diante de ti. Me ensina, me fala como eu vou, como eu vou.. É, como eu posso herdar a vida eterna. Eu ficava doido, meu. eu digo, é o quê? Vem cá, meu irmão, e tal? E pegava ele e trazia para casa e aquela coisa toda. Ia ficar naquele jeito, naquele cuidado para poder trazer, para fazer com que ele ouvisse. E eu quero que eu ia falar para ele de, de toda aquela sede, né? Aí olha como Jesus fazia. A simplicidade com que Jesus tratava o assunto. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chama de bom? Já começa por aí. Por que me chama de bom? né? bom só, é, Ninguém é bom se não um que é Deus. Sabes os mandamentos, isso é a fala de Jesus para com ele, para essa pessoa, transporta para a cena, se transporta, para assinar alguém ajoelhado diante de Jesus, querendo saber como herdar a vida eterna. Aí Jesus diz, por que me chama de bom? Só um é bom. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudarás ninguém honra teu pai e tua mãe e o, e o menino lá responde joelhado lá, querendo herder, herdar a vida eterna sabes os mandamentos né? foi no 19, no 20 então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude cara, esse contato ele é quente não, né? ele está fervendo já ia trazer para casa se eu pudesse eu ia mergulhar ele dentro da água é de simples, né no nosso afã de ver as coisas rápida e pelas aparências não Jesus olha os corações, Jesus vai fundo e isso é um exame que, que nós também precisamos fazer buscar a Deus nos nossos contatos por isso que eu digo que isso é uma mensagem prática isso é Jesus aplicando o reino e nos ensinando a aplicar tá? nos nossos relacionamentos quando falarmos de Jesus tenhamos discernimento de como aquele coração está como é que está a receptividade da mensagem e que mensagem está sendo falada? Não empurremos ninguém para dentro d'água para poder tomar um banho. Tá? Eu tranquilo e sereno espero o Senhor revelar aquele coração, me, me dizer como é que está o acolhimento daquele coração, que tipo de solo, como o Alex falou no domingo, que tipo de solo é aquele. Eu sei que a mensagem, a, a conversão de vidas, o evangelismo, ele é urgente, o dia está próximo. Mas a gente não pode mudar a serenidade e, a, e a, a forma lúcida com que Jesus fazia e transmitia o conselho de Deus, e transmitia o Evangelho. Então, tranquilamente eu espero, eu transmito a boa semente, a semente do reino, e aguardo o Senhor me revelar aquele coração, como é que foi a receptividade, como é que está dando continuidade aquilo dali, para que eu coopere com a decisão que precisa ser dele de ir às águas. E de morrer para a sua própria vida e nascer com uma nova vida com Cristo. A decisão precisa ser dele, não é do discipulador e nem é do contato, e nem é da esposa e nem é do amiguinho, entendeu? É prática, Jesus com muita serenidade foi lá e fez. Sabe-se os mandamentos e ele lá, foi bem. Contato fervilhando. Aí posso ser levado a pensar que Jesus está botando terra, está fechando a porta para para as pessoas adentrarem no seu reino. Mas olha o que diz aqui, ó. e Jesus fitando o amor, Jesus está agindo com amor pra, com essa pessoa, porque Jesus sabe o coração dela, sabe onde é que está o coração dela, e nós temos condições também, de, com, a, com sensibilidade, com, com oração, joelho no chão, Deus nos mostra os corações dos irmãos, para que a gente mude talvez a estratégia, para que a gente continue dando tempo, ou dando exemplo, ou dando palavra, na sua justa medida. Porque senão a gente pode estar pode tá colocando mal costume, mal costume né? na vida das pessoas, na vida dos irmãos, na vida dos contatos quentes, fervilhantes, fervilhantes que aparecem no nosso, no nosso dia a dia. Jesus o amou, Jesus o amor, fitando, né? olhando para Ele, o amor, Disse, só uma coisa te falta, vai. Vende tudo que tens e dá aos pobres. Olha o ajuste chegando. A gente vai ver que isso não foi uma, não foi uma coisa aplicada somente para esse, esse indivíduo, esse jovem rico. Nós vamos ver lá em, em Lucas 9, que nós temos que renunciar a tudo, diariamente. Renunciar a tudo. E como eu falei que o, que o nosso coração é o território que Jesus quer reinar, irmãos, é... O nosso coração, ele não é uma terra desabitada, ele não é num, num. Já tem coisa posta lá, já tem os nossos costumes, já tem as nossas idolatrias, já tem os nossos queixuma nossas queixas, já tem os nossos reinos no nosso coração antes de Cristo. Então, quando vem o reino, vai ter que sair essas coisas, eu vou ter que renunciar, eu vou fazer assim como diz lá em Filipenses 2, 5 um texto que, que eu só me lembro de, de, de Adilene, quando, eu, quando ela, falou, ela falou com tanta graça aqui sobre ele, né? de Filipenses 2.5. Né? O que precisa acontecer no nosso coração é esse esvaziamento, a gente se esvaziar de nós mesmos, dos nossos costumes, das nossas vontades, das nossas queixumes, da nossa maneira de ver a vida, das nossas escolhas feitas antes de conhecer a Cristo. Tudo isso tem que sair para dar espaço ao novo fundamento que vai ser posto lá, rocha eterna Cristo, né? Então Ele vai, Jesus Ele vai fundo no coração desse homem porque já tinha algo lá, já tinha o amor às riquezas. Ele explica depois, né? Ele diz aqui, ó, Ele porém contrariado com esta palavra retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. E agora, já tinha algo lá no coração. Ali onde Jesus queria entrar e instituir o seu reino, já tinha coisa lá dentro. E ele precisava tirar. Ele não é Jesus que tira. É a pessoa. A pessoa tem que tirar. Eu vou passar esse texto rapidinho. O Alex falou sobre ele. é Lucas 6, Lucas 6:46, nas condições que temos de, de discípulos, tem lá que para pôr o, um novo fundamento numa edificação, eu tenho que cavar, cavar aprofundar a vala, né? E cavar é tirar aquilo que já está. Eu tiro para pôr algo novo lá lá A gente vai ver isso lá rapidinho então ele contrariado e tem o depois no 23 em diante tem Jesus explicando né para o para os discípulos o que era o que era aquilo que estava dificultando essa vida de de deixar o reino de Deus entrar de deixar Cristo o Senhor o Senhorio de Cristo o governo de Cristo adentrar aquele coração e tomar conta daquilo ali amor às riquezas né Aí ele disse, é difícil, ó. quão dificilmente entrarão no reino de céu, dos céus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus, é, mas Jesus in, insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Pode ver que não é ser rico, é confiar nas riquezas, é depositar as suas confianças naquilo. Porque tem um texto, aquele texto lindo lá que eu falei, lá de Jeremias, Jeremias 17, vai dizer onde é que nosso coração precisa estar: no Senhor, totalmente. Nossas confianças, a nossa dependência dele. Né? Se ele nos dá rendimento, se ele nos dá um, um, uma riqueza que seja para uso dele no reino dos céus. Tá? Ele segue o discurso dele, para lá para baixo. E depois os discípulos começam a, a se perguntar também sobre eles. Né? Quando chega aqui no, no 29, né? Mar, Marcos 10, 29. Só a continuidade do texto, isso é a mesma conversa. Falou com o jovem rico, o jovem rico entristecido foi embora, e depois Jesus começou a falar com seus discípulos na continuidade do texto. E diz o seguinte, tornou Jesus, é, no 29, tornou Jesus, em verdade vos digo... Que ninguém há que tenha deixado casa. Vou pegar a pergunta que, os, que Pedro fez, né? Então Pedro, no 28. Ó, então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Né? Pode ver que os, discípulos, os apóstolos, né, os discípulos aqui, entenderam que aquilo que o jovem rico não pôde fazer, que foi deixar tudo, inclusive as riquezas, eles já tinham passado essa. Nesse teste, nessa porta de entrada, eles tinham deixado tudo. Fizeram essa afirmação. Mais na frente, eles se mostram apegados a algumas coisas. Mas aqui, eles perguntaram, em nós que deixamos tudo? O que será de nós? Aí Jesus vem com promessas sobre eles. Jesus vem com promessas. Olha o que ele fala. Em verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que já não receba, já no presente, é, o centro de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e no mundo por vir, a vida eterna. Você viu que eu pulei uma coisa aí? Tem também, irmãos. Olha aí, ó. é só bênção. É? Olha só o detalhe. Tem promessas para nós ó, de termos casas, né? Aí a gente se apega, por vezes, somente no, no, no palpável e no visível. Quantas casas temos aqui? Quantas casas que nós podemos usufruir das bênçãos que o Senhor tem dado né? a todos nós? Eu não tenho somente essa casa, ou tem? Será que eu não posso contar com, com irmãos cheios de Deus, cheios de, do Espírito Santo, dispostos a partilhar tudo o que tens? Aqueles que têm o coração governado, que não têm apego pelo Senhor, eles partilham tudo. E eu tenho certeza que aqui, que muitos de nós, ou se não todos, não teriam problema nenhum de dar abrigo em suas casas para um servo de Deus que está perdido. Então temos muitas casas. Né? Aí, eu tenho, aí tem mais filhos, campos, e em meio a todas essas coisas boas, perseguições. Então, essas coisas não vêm fácil, irmão. A gente não... Na caminhada, é, o Chocolate fala... Irmão, aliás, é, é, é sempre difícil. É, irmão, é, É sempre puxado, é brigado, Porque tem perseguições. Por quê? Porque nesse mundo também tem suas potestades, no qual nós precisamos guerrear com elas. Nos nossos corações, como eu falei, já tem governos, já tem reinos, já tem é, muita coisa a ser combatida no nosso coração, que precisa sair para o reino de Deus entrar. Então, tudo isso gera atrito, gera choque e é guerra. Tá? Então, Ele quer tomar esse espaço no nosso coração, reinar nas nossas vidas, mas há uma força que vai se opor a essa força. Tá? E nós vemos Jesus aqui aplicando, isso daí, é, aplicando o reino de Deus na vida desse homem, com muito amor. Diferentemente da gente, de, por vezes, cheio de amor para dar, Cheio de acolhimento para dar, não ama como Jesus ama, não corrige. Né? A palavra fala que um filho sem correção é bastardo. Então a correção faz parte. O ajuste, correção, perseguições, faz parte do ser filho de Deus, de ser discípulo, de ser um súdito nesse reino dos céus. Tá? Prosseguir, que eu vou falar lá em Lucas 9. Vamos comigo lá, tem lá umas condições para ser discípulo que eu penso ser Jesus aplicando o reino de Deus, isso é a prática, o reino de Deus. Lucas 9, 25. Eu já tô terminando, tá? Eu, eu Ao falar dessas coisas e transmitir os textos, irmãos, eu estou com muita esperança em que vocês estão, é, que essa oração que Diego fez, ela vai ser correspondida. Vocês com muito interesse Com muita dedicação é, Têm buscado em suas lares Estudar né? é, Eu me lembro que eu passei também Eu falei semana passada né, Da outra vez que eu estive falando com vocês Sobre vocês buscarem Se situar Se situarem, onde estou? Eu sou Quem governa a minha vida? Eu sou um, um súdito nesse reino? Eu estou nesse reino? O reino de Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim, estando em mim. Ele está sendo relevante na minha vida. Eu passei todas essas reflexões para vocês individualmente fazerem. Tá? São coisas que o Espírito Santo auxilia vocês a fazerem. E eu clamo, eu faço um clamor diante de Deus a vocês. Ao se depararem com uma sondagem dessa que o Espírito Santo faz bem feita, te humilha, te sujeita. Quebranta diante de Deus Olha, eu sou isso mesmo Eu tenho sido falho Eu tenho sido é, fraco né? é, O que também fez um convite Na quarta-feira para quem estava Da gente é, evoluir Numa coisa que a gente é muito débil né? A gente largar as amarras da intimidação Largar as reservas né? O que pediu que a gente falasse mesmo Aquilo que nos impede de crescer em Jesus Aquilo que está sendo na atualidade um dificultador para nós como discípulos sem sem é, sem temor nenhum de homens né sem temor nenhum de de aceitação poxa mas é, poxa, o Will, que o é pastor tal e tá e ainda peca nisso sim peca nisso e tá aqui confiante no poder de Deus na presença de Jesus aqui como, e crendo que a oração de vocês, a oração do justo, que pode muito no, nos seus efeitos, pode cooperar junto com o Espírito Santo para que ele seja liberto disso. E foram vários pedidos, várias coisas foram faladas. Né? E a gente pôde ali se fazer um nesses pedidos. Então teve pedido por perseverança, teve pedido por fraqueza, por timidez, enfim, teve um monte de coisa então ao se deparar irmãos com essa sondagem do Espírito Santo ao se deparar com você mesmo com a rindade de você te humilha te humilha, se sujeita à poderosa mão de Deus para que Ele te exalte no tempo devido tá? não sustenta essa máscara essa máscara de santidade na qual passa bem diante de nós mas o Senhor que a gente crê o único Senhor que a gente crê Ele é onipresente ele está em todo lugar, ele sabe o nosso coração Como a gente leu né, em Lucas 16 Então é, é uma maior bobeira É uma maior bobeira a gente ficar com reservas né? Eu sei que tem situações que, pois bem A gente tem discipuladores, líderes que cooperam diretamente com a nossa vida Que a gente abre Mas aquilo que for um dificultador para que você cresça Para que você pregue Para que você ame pessoas como Jesus amou Não te segura nisso não Não fica dando desculpinha não Desculpem, porque não, não cola. Depois do tempo decorrido, depois de tanto ensino que o Senhor tem nos dado, o Espírito Santo em nós falando, é, não, não tem como, não, tem mais, não se sustenta mais. Tá? Então, uma sondagem bem feita pelo Espírito Santo é, nos é suficiente para que a gente se humilhe. Tá? Vamos lá para algumas aplicações, aplicações do Reino de Deus. Tá? Penso ser isso aqui. Jesus não estava pregando. Jesus não estava pregando aqui. Jesus estava aplicando o seu reino e as suas condições, No reino de Deus, tá? 23, né? 9, eu falei 25, 26. mas é 23, tá? 9, 23. Lucas 9, 23. Eu vou ler, passar bem rápido vou, vou, para vocês anotarem, tá? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a cruz e siga-me, porque eu destaquei, esse texto tem texto sinótico, tem texto, tem essa passagem em outros evangelhos, mas por que essa daqui me chama a atenção? Porque ela fala dia a dia, não é só no batismo, irmãos, que a gente nega a nossa vontade, a gente, ah, morri para o mundo, nasci para o Cristo com a nova vida, não é, diariamente, essa, essa Bíblia NVT, ela diz mesmo, diariamente, essa aqui diz dia a dia, mesma coisa, né? Se alguém quer vir assim, são condições. Se si, né? É uma condição. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Para quem não sabe, quem era visto naquele tempo com a cruz nas costas era sentença de morte, né? Então, se outra mensagem foi pregada para você, né? Eu digo que hoje tem-se uma oportunidade da gente rever os nossos conceitos. Estamos falando hoje do Senhorio de Cristo, da aplicação do Reino de Deus nos corações. Então há a necessidade de morrermos para nós mesmos, para nossa vontade, para nossas inclinações, para nosso, para nossa, para nossa, para nossa, o nosso nascimento natural, que foi uma confusão que criou na cabeça de Nicodemos quando Jesus estava também aplicando o reino de Deus lá na vida de Nicodemos, Nicodemos um fariseu, lá foi falar com Jesus né, sobre entrar no reino de Deus e falar sobre isso lá. E Jesus primeiro falou, ó, oh, tem que nascer de novo para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos ficou confuso entre o um nascimento, um nascimento espiritual, uma nova vida em Jesus e o um nascimento natural da barriga. Eu disse, Como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Né? Ficou confuso Aí Jesus, não, que tem que nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Então são coisas que vêm de dentro para fora do nosso coração Verdades espirituais que adentram o no nosso coração E nos faz nascer para ele, para uma nova vida Nascer para uma nova visão de mundo para Uma palavra bonita, né? uma nova cosmovisão A nossa visão muda Eu falo isso muito com os jovens né? Que às vezes... Com jovens e com todo mundo né, Que se depara por vezes já Vem para o reino de Deus E vem com coisas que, Com bagagens do tempo de mundo Escolhas que fez né, Decisões Essas coisas que fizeram no passado E entram para cá, para o reino E no reino de Deus tem outro filtro São outros critérios de escolha Eu tenho que viver debaixo de conselho Aquela decisão que pode Por exemplo, uma decisão Sobre, ah, eu, eu escolhi fazer uma faculdade de administração Aí quando a gente conversando, a gente, a gente ouve os critérios que ela utilizou para escolher a administração Não tem nada a ver com o reino de Deus Queria aparecer, queria pompa queria glória, queria isso tudo Critérios errados de escolha No reino de Deus esses critérios não se sustentam pode aproveitar alguma cadeira ali tal ela pode até ser uma boa administradora de empresa mas depois que ela rever os seus conceitos tá então é um exemplo então aqui fala que isso tem que ser diariamente é prática morrer para nós mesmos morrer para nossa carne né a aplicação do reino de Deus nos nossos corações é diariamente o nosso coração tem que estar sujeito ao reino de Deus tá prossegue aqui prossegue Muita coisa. Tem o 25 também, que tem outra palavra interessante. No 25, tá? Ele, ó, falei do 23. No 24, quem? Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E a quem perder a vida por minha causa, essa é, achará. Então, ficar se resguardando, se preservando, guardando a sua própria vida ali e tal, não é por aí, irmãos. Se lança nessa nova visão, se lança nesse reino, nessa proposta de vida que está diante de ti, Entra de cabeça porque Ela, te vai, ela vai te tomar vai, vai mudar a tua vida Completamente, a tua maneira de ver as coisas Então, entra de cabeça Não te preserva Não entra, não entra no reino de Deus com reservas Pé na frente ou tá atrás, desconfiado ah, mas, Ou com traumas do passado Não, é porque eu vim de um lugar onde isso O pastor é ladrão, onde dizer O cara, para, para com isso Adentra, te joga de cabeça no reino de Deus No qual o senhorio é Cristo Ele é o rei tem servos dele que cooperam? Tem, mas ele é o rei. Confia no rei? Ele está no controle, ele vai te conduzir é, fielmente até o destino. Aqui no 25 tem uma palavra boa também, porque às a gente, a gente, vezes a gente é seletivo naquilo que a gente é, quer sujeitar ao reino de Deus. Olha, a ênfase que eu queria dar é que é diariamente. Diariamente se faz necessário eu aplicar o reino de Deus sobre a minha vida. Tá? Vamos agora para Lucas 14. Outro conjunto de aplicação do reino de Deus sobre nós. São os últimos, tá? São textos, irmãos, são textos muito batidos. Né? A gente já vê existe, as condições para ser discípulo, condições para entrar no reino de Deus. E o, a chave que eu queria conversar com vocês hoje é que isso é Jesus aplicando o reino de Deus... Exercendo né, a sua autoridade é, Para com vidas Para com corações 14 é, 25 Agora sim né? Lucas 14, 25 Grandes multidões O acompanhavam e ele voltando Se ela lhes disse Se alguém quer vir a... Se alguém Pode ver que sempre tem o um si, tá vendo? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Queria dar um ênfase nessas na própria vida, porque às vezes você é muito bom né, para sujeitar ou fazer levar a as pessoas a se sujeitarem a Cristo, mas você não tem uma vida sujeita, por isso que a gente tem uma a gente tem uma fala que a gente fala que o discípulo é que se faz discípulo dando é, Tempo, exemplo, palavra, correção. Temos que dar exemplo. Se a gente está falando sobre um, um reino de Deus que exige sujeição e obediência, tem que me sujeitar e obedecer. É a minha própria vida, tá? Então não tá não não tá não escapa, não escapa, né? E o outro, olha, o de Lucas 14, 33, é onde mata essa questão da seletividade. Porque esse essa, essa fala de Jesus, ela continua, ela começa no 25, ela segue, eu dei um pulinho aqui, do, do 27 em diante, porque essas falas de tomar, tomar a cruz, negar pai e mãe, e tal, essa, essa aborrecer né, pai e mãe, se vocês não, não sabem sobre isso, eu creio que sim, mas isso é amar menos. Nós temos mandamento para honrar os nossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Nós temos mandamento para honrar pai e mãe. Mas Jesus foi, foi clínico, né? foi específico em colocar essa como uma condição né? em que teu coração precisa estar, é, porque sabe que são forças que competem muito com o reino de Deus. Os afetos e vínculos familiares. São os primeiros que são impactados pela, pela mudança que o Senhor faz no nosso coração São os primeiros que são impactados Então são eles Mas eu te vi nascer Eu limpei o teu, teu bumbum quando era pequeno E tu agora vem falar para mim Que não é assim como eu te ensinei Então são os primeiros E eles têm autoridade sobre nós né? Eles têm amor, têm afeto Então eles são, eles são uma força que compete. Jesus disse que se nós se nós amar, se nós demonstrarmos, né, se o nosso coração tiver mais apegado aos familiares, ao pai, mãe, menino, mulher, papagaio, mais do que a ele, não pode ser seu discípulo. Então não é assim, entendeu? Não, nada pode competir com o Senhor, tá? Porque ele tem que ser, ele tem que ter a primazia no nosso coração. Ele tem que ter, ele tem que ser o primeiro. Nós enxergamos nele a autoridade e a gente se sujeita a ele. tá? Correr aqui. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então não tem uma área na qual o reino de Deus não toque. Por isso que ele confronta. E por isso que, ele, que nós precisamos nos esvaziar de tudo. Assim como Jesus se esvaziar de tudo e deixar ser tomado pelo reino de Deus tem tá? é muita coisa eu não vou me delongar mais eu finalizo por aqui é, porque são muitos textos né? são muita reflexão na qual eu queria que vocês se apegassem a essas condições a aplica aplicabilidade do evangelho do reino porque é assim que vocês precisam claro, um com o regionalismo dele, o outro com o jeito errado de falar é, com expressões idiomáticas né? De erro de falar Não erro de doutrina Com seu jeito, com seu carisma Mas precisa anunciar O reino de Deus e as suas condições Para entrar nele tá? é, Tem mais outras características Mas hoje não vai dar tempo de falar E Alex Na, na outra vez que a gente estava junto Ele falou num texto muito precioso Que foi o texto de Lucas 646 Que fala dos fundamentos né? Aquele texto, na verdade, né? ele está falando daquele que crê e obedece. Daquele que crê e obedece. O que crê e obedece, ele, ele assemelha a um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. O ensinamento é esse. Então, o foco do ensino é ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Aí ele usa como analogia a sensatez. O sensato ouve e obedece, o insensato ouve e deixa para lá o sensato ouve e obedece e é assemelhado a um homem prudente que cava profunda vala você vê lá em Lucas 46 tem até essa expressão ele cava profunda vala, ele cava e firma os alicerces na rocha o prudente não cava nada, não tem trabalho nenhum o jeito que a terra está lá ele põe a casa dele lá em cima. 48, sim. Oi? 6,48. 6,48. Começa no 46 a conversa, né? É, 46 é senhor, porque ele chama senhor, senhor e não faz pode... Sim, pronto. A conversa, a conversa começa no 46 e ela continua e, e é um, um, uma fala voltada para a prática, né? Aquela coisa toda. Só que o que acontece? Nós precisamos ouvir e praticar para poder sermos assemelhados a um homem sensato que constrói na rocha. E para construir na rocha É esse exame que precisa ser feito Pelo Espírito Santo nos nossos corações Precisa-se cavar Exercício para vocês Hoje, cavem Ou melhor, deixem o Espírito Santo Cavar o coração de vocês Cavar, cavar, cavar Para que ele vá tirando Aquilo que não Convém, aquilo que não, que não Precisa estar ali Para a construção que virá Repito, essa coluna daqui, ela foi posta aqui. Algo precisou sair para essa coluna ser posta lá embaixo. Saiu porque era desnecessário. Não, não, não tinha necessidade para a construção, para a edificação. Então, deixa o Espírito Santo cavar o coração de vocês. Cavar, cavar, cavar. Para que o reino de Deus entre e construa a casa na rocha e dessa casa seja erguida sob fundamentos sólidos. Porque, como a gente viu, tem perseguições, sujidades, né? coisas que lança fora por meio da confissão, por meio da restituição, por meio do, do traçar o caminho de volta pedindo perdão a teus irmãos, para que encontrado o fundamento sólido lá embaixo, eu firme as minhas raízes lá. E a partir dali eu começo a construir uma vida com Deus. Tá? Penso ser essa a aplicação... Tem muito mais, é muito rico esse tema. Né? Eu, eu vou precisar de outro dia para poder falar mais sobre ele. Mas o exercício de hoje é cavar, profunda vala, cava profundo, para que o Espírito Santo mostre em nós o que nos falta para poder crescermos e frutificarmos. E sermos, crescermos, frutificarmos, de modo que as aves do céu venham fazer ninhos, né? venham ter a nossa vida como um abrigo, sermos para essa pessoa, principalmente agora tempo de pandemia, tanta pessoa sem esperança, né? Para termos uma palavra de esperança para as pessoas. E qual é essa palavra? Reino de Deus, no qual ela encontra abrigo, acolhimento, amabilidade. Tá? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu creio, Senhor. Eu tenho entregue aquilo que Tu queres e querias que eu entregue hoje, Senhor. Eu oro pelo Teu Espírito Santo. Eu não quero confiar em mim, Senhor. E na